0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast ist das neue Canon RF 100mm f2.8 L-Macro IS USM und ich bin gespannt, was es zu sagen hat. Das war der Control Ring. Und heute geht es wirklich um das neue RF 100mm Makro, das ich gerade als Sample oder als Vorserie sozusagen zur Verfügung habe und dementsprechend schon mal vor Marktstart etwas dazu sagen kann. Die Bilder, über die ich sprechen werde, findet ihr wie immer in den Shownotes unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Blog, weil das Ganze wird eingespielt in dem Blog-Eintrag zum 100mm RF Makro. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und freue mich natürlich, wenn ihr es gut findet und mir eine positive Bewertung auf iTunes dalasst. Also fangen wir mit dem Allerwichtigsten an, Hashtag Transparenz. Das Canon RF 100mm Makro mit Bildstabilisator wurde mir zur Verfügung gestellt als Sample von Canon. Aber eigentlich für ein ganz anderes Projekt. Das bedeutet, hier wurde grundsätzlich kein Einfluss genommen. Auf meinen Podcast und Blog wird ohnehin nie Einfluss genommen. Aber das sollte man ja immer dazu sagen. Ich selber habe das Objektiv vorbestellt vor einigen Monaten bei AC-Photo und warte da noch auf die Serienversion und das ist sozusagen ein Muster, beziehungsweise eines der ersten, die vom Band liefen und alle meine Aussagen beziehen sich natürlich auf dieses erste Objektiv, das ich hier in Händen halte und ähm, da habe ich schon einiges versucht und getestet und wer mich kennt, der weiß, in ein, zwei Jahren kommt dann irgendwann ein Langzeiterfahrungsbericht, wo ich wirklich in die Details einsteigen kann. Jetzt ist das ja immer so ein bisschen bla bla drumherum, weil man es natürlich nur ansatzweise testen kann. Alle Gegenlichtsituationen, alle krassen Vorkommnisse, die man so hat in der Natur, die kann man nie in ein paar Tagen irgendwie widerspiegeln. Von daher wird da auch nochmal ein Langzeiterfahrungsbericht irgendwann kommen. Ganz wichtig, die Bilder, über die wir sprechen, findet ihr nicht in den Shownotes unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast, sondern unter dem Reiter Blog, weil ähm, natürlich gibt es auch die Bilder dazu und dementsprechend werdet ihr dort im Blog, inklusive der ganzen Bilder, dieses Mal den Podcast und die Show Notes dazu finden und ich habe das Objektiv ausgepackt und würde erstmal ganz kurz schildern, was neu ist, was anders ist als bei dem alten Objektiv. Erstmal fällt auf, die Objektivbaulänge baulänge ist mini minimalst kürzer als vom alten Canon EF 100mm LIS USM und zwar vielleicht 2 3 mm, aber nur wenn man es vergleicht mit dem angeflanschten Adapter. Das heißt, ich vergleiche immer quasi das Canon EF 100 mm 2,8 LIS Makro mit dem Canon RF 100 mm 2,8 LIS Makro und zwar immer mit dem angeflanschten Adapter, weil ohne Adapter kann ich es natürlich an meinem spiegellosen nicht benutzen und nicht vergleichen. Also, das neue ist einen kleinen kleinen Tacken kürzer. Neu dazugekommen ist vorne erstmal der Control Ring. Den kennen wir aus allen anderen RF-Objektiven eigentlich auch. Das heißt, darüber könnt ihr irgendwas einstellen, was ihr verstellen wollt. Viele haben da die ISO oder Unter- oder Überbelichten drauf. Ich habe da eigentlich gar nichts drauf. Ich benutze den überhaupt nicht. Das heißt, das hängt so ein bisschen davon ab, was jeder gerne haben möchte. Danach haben wir einen klassischen Fokusring. Das heißt, auch dieses Objektiv wird angesteuert mit Focus by Wire und nicht diesem klassischen manuellen Fokus, den wir von den alten Objektiven kennen und darunter ist ein SA-Control-Ring. Über den SA-Control-Ring sprechen wir gleich nochmal in den Details und dann haben wir den Regler Stabilisator an-aus, dann haben wir einen afmf regler und eine Fokusbegrenzung. Und auf der anderen Seite haben wir noch einen Lock Schalter. Der Lock Schalter sitzt an einer guten Stelle. Da kann man den mit dem Mittelfinger der rechten Hand beim Fotografieren Einstellen und Ausstellen und dieser Logschalter bezieht sich auf diesen SA-Control-Ring. Und ich finde es erstmal großartig, dass Canon hingegangen ist und gesagt hat, komm, wir bauen 100mm Makro und machen mal irgendwas ganz anders als alle anderen. Und das haben sie auch gemacht. Sie haben nämlich diese SA-Control entwickelt und die kann man einstellen und zwar in sozusagen vier Stufen von plus 4 bis minus 4. Und das Ganze geht stufenlos. Das ist nicht so ein Gehakel, sondern da könnt ihr einfach stufenlos dran drehen. Und dadurch verändert sich im Endeffekt die Unschärfe im Bild, sozusagen das Bokeh. Und die Frage, die man sich dabei stellt, ist natürlich, wie verändert sich das Bokeh? Und das ist natürlich super schwierig greifbar. Und die meisten Beispiele, die ich gesehen habe, waren da erstmal relativ nichts sagen, beziehungsweise die Frage ist halt auch, was bringt das wirklich konkret und wozu kann man das überhaupt benutzen? Ganz wichtig, wenn ihr die Nullstellung erreicht, da gibt es eine leichte Rasterung. Das heißt, da macht so minimal Klack beim äh, Benutzen des Control Rings. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, weil dann weiß man eben auch, okay, jetzt ist man beim in Anführungszeichen blinden Arbeiten wieder bei Null angekommen. Und ähm, da hat man eben auch die beste Schärfe. Ganz wichtig ich glaube, im Pressetext hieß es, dass der SA-Control-Ring einen Einfluss auf die Schärfe haben kann. Ich würde das deutlich radikaler ausdrücken. Wenn ihr das Ding auf Plus oder Minus 4 dreht, dann ist an diesem Objektiv, so wie man es zum Beispiel von dem Trioplan-Objektiv kennt, eigentlich nichts mehr richtig scharf. Und das äh, möchte ich an der Stelle einfach mal dazu sagen, weil das ist ähm, relativ ungewöhnlich, dass man ein Objektiv baut, das äh, in irgendeiner Einstellung wirklich weiche, smooth, eigentlich unscharfe Bilder produziert. Das ist aber an der Stelle gewollt. Und jetzt die Frage, was passiert, wenn wir an diesen Control Ring drehen? Es gab ja in der Vergangenheit immer mal wieder solche Soft-Focus-Objektive. Canon hatte mal ein 135mm 2,8 Soft-Focus für Canon EF gebaut. Nikon hatte, glaube ich, auch mal ein 100- oder 135mm Soft-Focus-Objektiv gebaut. Und genau in diese Richtung läuft es hier auch, wobei das da deutlich cooler geworden ist. Das heißt, wenn ich in den Bereich Plus drehe, dann beeinflusse ich den Hintergrund dahingehend, dass wenn ich bei Plus 4 stehe, habe ich so richtig unschärfe Kreise, wie man das von einem Trio-Plan kennt. Also ähm, wer das Trio-Plan erstmal erstmals von einem Trio-Plan gibt, es gibt Trio-Plan-Objektive, die ganz früher mal irgendwie ein appel und ein Ei gekostet haben, weil die optisch grottenschlecht waren. Und irgendwann gab es einen riesen Hype um die Dinger und mittlerweile sind die Schweine teuer bei Ebay. Und genau das Trioplan 100mm ist also das bekannteste an der Stelle. Das macht solche unschärfe Kreise, die eine relativ scharfe Kante außenrum haben. Und ähm, das mögen viele Fotografen sehr, sehr gerne, sei es für Porträts, sei es für Makro, sind sehr beliebte Objektive. Ich selber fand das nie so geil, dass ich mir sowas gekauft hätte. Aber das finde ich jetzt, wenn man das einfach per Klick einstellen kann, relativ cool. Und wenn ich in die Minusrichtung drehe, dann verändere ich eigentlich mehr den Vordergrund. Das heißt, im Hintergrund verändert sich relativ wenig, der wird so ein bisschen swirly, also das, da habe ich das Gefühl, als ob da so eine leichte Rotation entsteht im Hintergrund. Und dafür wird der Vordergrund softer oder abgesoftet. Ähm, dafür braucht man aber einen Vordergrund, der eben auch genau das zulässt und um, da hatte ich jetzt auch noch keine Möglichkeit oder kein Beispielbild, wo mir das tatsächlich gut gelungen wäre oder wo ich das gut fände und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, wenn wir einen solchen Control Ring haben, dann bringt er uns nur etwas, wenn wir einen Hintergrund oder einen Vordergrund haben, der damit aus irgendeinem Grund schöner, cooler, peppiger, wie auch immer aussieht. Das heißt, bei so einem klassischen Makro, Schmetterling sitzt auf Blume vor grünem Hintergrund können wir da drehen, wie wir wollen. Das Bild wird weder schöner noch unschöner, es wird unschöner, weil es eben unschärfer wird. Das heißt, dieser Ring bringt uns nur dann etwas, wenn wir eben helle oder strukturreiche Vorder- oder Hintergründe haben, dann kann man eben durch diesen Control-Ring wirklich etwas beeinflussen am Bild. Und ich finde es wirklich erstaunlich, wie krass der Einfluss ist auf den Hintergrund. Also es ist wirklich so... Richtig trioplan-like, aber umgekehrt muss man dazu sagen, wenn ich das wirklich auf plus 4 stelle und das wirklich trioplan-like ist, dann ist es aber auch alles andere als scharf. Das ist wirklich eine sehr, sehr softe Kiste und das äh, darf man an der Stelle eben nicht vergessen. Was mir dann aufgefallen ist an dem Objektiv, was ich eingangs noch gar nicht gesagt hatte, war, dass die Linsenwölbung eine ganz andere ist als das, was wir bis dato kennen beim Makroobjektiv. Die Frontlinse ist leicht nach innen gewölbt und die Rücklinse ist, so wie wir es bei den oder bei fast allen F-Objektiven kennen, deutlich größer geworden als beim klassischen 100 mm Makro. Und das neue 100mm Makro von Canon kann man mit einer Stativschelle verwenden, was ich enorm wichtig finde, weil die meisten vergessen immer, dass eine Stativschelle wichtig ist und es geht dabei gar nicht um das Gewicht, sondern ich benutze an jedem Objektiv, für das es eine Stativschelle gibt, eine Stativschelle aus dem einfachen Grund. Ich möchte, wenn ich im Nahbereich arbeite und einen Schmetterlingformat füllen fotografiere, nicht komplett meinen ganzen Bildaufbau versauen, nur weil ich um 2-3 Grad in irgendeine Richtung das Objektiv drehen möchte und dementsprechend habe ich dafür immer, immer, immer eine Stativschelle am Objektiv und kann einfach ganz leicht in der Stativschelle die ganze Kamera sozusagen drehen, im Zweifel sogar aus dem Quer ins Hochformat und das erleichtert einem das Arbeiten so enorm über die Jahre, dass ich mir angewöhnt habe, immer eine Stativschelle zu verwenden. Canon hat die Stativschelle auch ähm, im Programm, ich glaube für 179 oder 189 Euro. Damit ist sie nicht teurer geworden als ähm, die EF-Stativschelle, was ich für ein Wunder halte. Alles andere ist ja immer viel teurer geworden. Und hier haben wir beim 100er Makro Meiner Meinung nach sogar die Stativschelle vom ähm, 70 200 oder vom 100 kennen, gibt dazu leider keine Aussage raus. Ich vermute also, dass es dort einen Einsatz geben wird. Das sieht man auf den Bildern der Stativschelle. Und dass dort theoretisch dann auch eine von den weißen Stativschellen passen müsste, falls man die hat. Die Frage ist, ob man diesen Ring für innen drin in der Stativstelle überhaupt einzeln zu kaufen bekommt. Da dürfen wir gespannt sein, weil das wäre ja natürlich sehr, sehr angenehm, dass man nur eine Stativstelle mittragen muss und vor allem, dass man nur eine bezahlen muss, was äh, ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt ist. Kommen wir aber mal weg vom reinen Objektivdesign design hin zum, zur optischen Qualität. Und die optische Qualität, da ist ja mal die Frage, wie gut war das alte Objektiv, wie gut ist das neue Objektiv? Ich selber habe ja das alte Objektiv mittlerweile elf Jahre im Einsatz und ich habe das schon gebraucht gekauft zu Studienzeiten. Das heißt, als ich studiert habe, habe ich das irgendwie ähm, gebraucht gekauft damals und seitdem habe ich das jetzt elf Jahre im Einsatz. Und für mich ist das 100 mal Makro ein Butter und Brotobjektiv, Objektiv, das ich eigentlich auf jeder Reise mit dabei habe, wenn ich nicht weiß, was mich erwartet. Umgekehrt bei mir jetzt in Deutschland selbst vor der Tür benutze ich das 100er Makro gar nicht so gerne. Da habe ich lieber längere Brennweiten, aber auf Reisen habe ich das 100er Makro eigentlich immer dabei. Und in den elf Jahren, muss ich sagen, ist das 100er Makro für mich ein absolut perfektes Objektiv gewesen. Es ist nicht streulichtempfindlich, es ist scharf, es ist, hat einen super Bildstabilisator und einen schnellen Autofokus. Also die Fußstapfen, in die das neue RF-Objektiv schlüpfen muss, sind sehr, sehr groß, weil eigentlich war der Vorgänger schon sehr, sehr perfekt. Und hier habe ich mich gefragt, wird das jetzt wirklich besser, wird das schlechter? Ich bin gespannt und habe einfach wirklich mich hingesetzt und habe getestet auf eine äh, Entfernung, die irgendwo guten 30 Metern entsprach. Danach habe ich getestet auf eine Porträtentfernung. Dann habe ich noch getestet bei 1 zu 1 und einmal noch irgendwo im Nahbereich zwischen bei ungefähr 1 zu 5. Also ich habe da ganz unterschiedliche ähm, Entfernungen getestet, einfach um zu sehen, wie verhält sich das Objektiv im Praxiseinsatz, wo hat es vielleicht Vorteile, wo hat es eventuell auch Nachteile. Und grundlegend, wenn ich in so einem klassischen Nahbereich zwischen 1 zu 3 und 1 zu 10 unterwegs bin vom Abbildungsmaßstab, da wo man viele Makromotive oder Blümchen fotografiert, da finde ich eigentlich optisch von der Schärfe keinen Unterschied. Wenn ich mich jetzt festnageln müsste, würde ich sagen, ist das alte, einen kleinen minimalsten Tackenschärfer gewesen und also ich habe das jetzt mit zwei alten EFs, die ich hier liegen habe verglichen. Wenn ich dann bei den absoluten Nahbereich gehe, also über 1 zu 4 hinweg in Richtung Abbildungsmaßstab 1 zu 1, dann ist das RF-Objektiv schärfer geworden. Das heißt wirklich da, wo ein Makro richtig scharf sein muss, nämlich im absoluten Nahbereich, da ist es besser geworden, liefert mehr Details, ein bisschen mehr Schärfe. Aber das ist wieder ein Hauch. Also wir, wir reden hier von Nuancen. Ich vermute, wenn man nicht beide nebeneinander legt, würde mir der Unterschied in der Praxis überhaupt nicht auffallen. Es ist aber nicht so, dass du sagst, boah, krass, ist das so neu, so anders von der Schärfe, wie alles, was man vorher gesehen hat. Beim RF 85mm 1,2, da hat man genau dieses Gefühl, also diese RF 85 1,2 ist mit das schärfste und krasseste, was ich je gesehen habe. Und beim 100er Makro, es ist super scharf, es ist bis an die Ränder scharf, es ist optisch sehr, sehr gut, aber ähm, da darf keiner erwarten, dass es jetzt welten besser ist, als die EF-Variante, die ohnehin extrem, extrem gut war. Und dann habe ich natürlich die Porträtdistanz getestet. Da ist mir aufgefallen, in der Bildmitte wieder sehr, sehr ähnlich die Schärfe. Aber an den Bildrändern empfinde ich, dass das neue RF 100 mm optisch nochmal etwas besser geworden ist. Also ein Ticken schärfer. Man muss dazu sagen, ich teste dann aber wirklich die Bildecken oder richtig den Bildrand und nicht äh, so halb noch äh, in der Bildmitte. Also in den absoluten Bildecken ist es einen kleinen Tacken, schärfer geworden. Die Frage ist, hat das wirklich einen praxisrelevanten Einfluss am Ende des Tages? Ich glaube, dass das äh, nicht so entscheidend ist. Was mir noch aufgefallen ist, im absoluten Nahbereich bei einem Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 in etwa, hat das neue 100mm Makro eine kürzere Brennweite als das alte EF. Das heißt, bei gleichem Abstand im Nahbereich bildet das alte Canon EF 100mm LDS-Makro größer ab als das neue. Und das habe ich auch mal stutzig gemacht, also habe ich das nachgemessen und habe einfach mal getestet mit dem Einstellschlitten bei 1 zu 1, also beim größten Abbildungsmaßstab, das das Canon EF je erreichen konnte, im Vergleich zum neuen und da bin ich oder habe ich zwei Zentimeter Unterschied. Das heißt, ich muss mit dem neuen 2 Zentimeter näher ans Motiv ran, als mit dem alten, um den Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 zu erreichen. Jetzt werden viele sagen, Mensch, zwei Zentimeter, das ist ja überhaupt nichts. Da brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken drüber zu machen. Aber zwei Zentimeter ist ein großer Unterschied, weil beim alten hatten wir von der Frontlinse zum Motiv 13,5 Zentimeter bei 1 zu 1 und beim neuen haben wir 11,5 Zentimeter. Das heißt, wir müssen 15% näher ran ans Motiv als mit dem alten. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich ein relevanter Unterschied. Die 2 cm können bei einem Schmetterling schon darüber entscheiden, ob der jetzt am Abend mal wegfliegt oder nicht. Das heißt, da äh, ist schon ein Unterschied vorhanden. Dann ist mir etwas aufgefallen an der reinen Farbgebung. Und zwar ist das neue 100 mm Makro einen guten Tacken, kälter von der Farbwiedergabe wie das alte, also gefühlt ähm, ist das alte ein Stück weit wärmer und das neue ein Stück weit kühler von den Farben, das ist einfach vollkommen neutral, es ist auf jeden Fall eine andere Farbwiedergabe vom Gefühl her, ob das später nochmal nachkorrigiert wird mit Objektivprofilen, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, aber ähm, grundlegend ist da eine andere Farbwiedergabe da da habe ich mir natürlich auch noch die Unschärfekreise angeschaut. Und gefühlt würde ich sagen, sind die Unschärfekreise in der Bildmitte beim alten EF 100mm Makro einen kleinen Tacken runder als beim neuen. Und in den Bildecken sind beim EF-Objektiv deutlich stärkere Katzenaugen zu sehen als beim RF 100mm Makro. Katzenaugen bedeutet... Je weiter die Unschärfekreise an dem Bildrand gehen, umso eher gleich in dem Katzenauge einer Banane oder mit was man es auch immer vergleichen möchte, die sind dann eben alles andere als rund. Das heißt, ähm, da hat sich auch ein bisschen was verändert. Ob das jetzt in der Praxis wirklich einen wirklichen Unterschied machen kann oder wird, sei einfach mal dahingestellt. Ansonsten ist mir eigentlich relativ wenig aufgefallen, was die Unterschiede angeht. Das heißt, das Objektiv ist in minimalen Bereichen besser geworden optisch, in anderen vielleicht minimalst schlechter, aber ich glaube, dass es keinen praxisrelevanten Unterschied macht, rein von der Bildschärfe, außer im absoluten Nahbereich. Also wer wirklich richtig Makros machen will, der ist tatsächlich mit dem RF 100mm Objektiv besser aufgestellt als mit dem EF. Was mir dann noch aufgefallen ist, ist, dass die Streulichtblende kürzer geworden ist beim kennen RF im Vergleich zum EF, keine Ahnung warum die kürzer geworden ist, vielleicht wegen dem Abschatten mit der Sträuchblende, wenn man ohnehin näher ran muss, das könnte ein Grund sein, aber ähm, warum die wirklich kürzer geworden ist, kann ich euch auch nicht verraten. Vom Preis her ist das neue Makroobjektiv teurer geworden, kostet jetzt 1549 Euro beim Händler und Jetzt ist die Frage, würde ich es mir kaufen oder würde ich es nicht kaufen? Ich meine, ich habe es ja schon bestellt, also ich würde es kaufen. Die Frage ist eben, warum? Und da sehe ich eben zwei Dinge, die extrem cool sind an dem neuen Makroobjektiv. In der Praxis gewinnen wir nämlich einen größeren Abbildungsmaßstab. Man kann nämlich mit dem 100mm RF-Makro näher ran, und zwar bis zum Abbildungsmaßstab 1,4 zu 1, und früher war das 1 zu 1. Und das ist eben schon ein Unterschied, weil das spart einem eventuell regelmäßig schon das Lupenobjektiv oder spart einem die Zwischenringe oder spart einem einen Zwischenring mit einem Extender. Das heißt, das ähm, ist schon ein enormer Praxisgewinn, wo man sagen kann, hey, da kann ich Gewicht sparen und ich kann näher ran. Und bei 1,4 zu 1, für das ich kein Hilfsmittel brauche, ist das Ding auch optisch besser. Das heißt, da wer wirklich richtig Makros machen will, der wird mit dem RF viel, viel besser unterwegs sein. Und das zweite Coole ist dieser trio -Plan effekt also dieser SA-Control. Und mit dem SA-Control-Ring, da kann ich eben wirklich schöne Effekte erzielen, ohne ein zusätzliches Objektiv mitzunehmen. Das heißt, ich kann hingehen und sagen, okay, ich spare mir eventuell einen Zwischenring, eventuell einen Extender, ich spare mir eventuell ähm, noch ein Trio-Plan-Objektiv. Das heißt, wenn ich das alles zusammenrechne, spare ich mir schnell mal irgendwie einen, vielleicht nicht ein Kilo, aber schon ein Kilo an Gewicht von anderem Krimskrams in meinem Rucksack zusammen und das ist meiner Meinung nach ein riesiger Gewinn in der Praxis. Also ich komme näher ran, größerer Abbildungsmaßstab und ich kann andere Dinge weglassen und das sind dann Dinge, wo ich sage, hey, das macht dann echt einen Unterschied in der Praxis und deshalb würde ich oder werde ich mir auch das äh, RF 100mm Makroobjektiv kaufen. Zu guter Letzt äh, möchte ich noch erwähnen, was das Thema Extender angeht, ihr könnt keinen Extender an dem Objektiv direkt verwenden, liegt daran, die Rücklinse geht quasi bis ins Bayonet hinein und dementsprechend ist dort kein Platz, um einen Extender mit dem optischen Element eben hineinzuschieben von Canon und das heißt, am 100mm rf Macro sind keine Extender möglich. Wer eine Idee braucht, wie das geht aus irgendeinem Grund, Ihr könnt mit Sicherheit einfach einen Zwischenring kaufen, ähm, im Zweifel den ganzen Plastikkram innen einfach rausschneiden, rausschmeißen und dann äh, werdet ihr auch den RF Extender in irgendeiner Form an äh, das 100 mm Makro dran kriegen. Ich vermute, dass das relativ wenig Aufwand ist, sowas äh, auf die Schnelle einfach mal zu bauen, also wer das braucht, ähm, der wird das auf jeden Fall hinbekommen. Zum Thema Gegenlicht kann ich euch im Moment eigentlich noch überhaupt nichts sagen, weil ich einfach viel zu wenig richtig krass Gegenlichtsituationen hatte. Ich habe also keine Ahnung, wie der Lensflare aussieht, ob der Lensflare schön ist, ob der Lensflare unschön ist. Keine Ahnung, da bin ich total gespannt drauf. Das wird dann äh, im Langzeiterfahrungsbericht mit Sicherheit auftauchen. Und wie gesagt, die Bilder findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Blog, wo ihr dann eben auch den Blog-Eintrag mit allen Bildern findet, über die ich jetzt quasi gesprochen habe, wo dann auch nochmal ausführlich drunter steht, was wir uns da betrachten. Also, wer gerne ein RF 100mm Makro kaufen möchte, ich sehe überhaupt keinen Grund, dieses Objektiv nicht zu kaufen. Im Gegenteil, ich glaube, es ist an ganz vielen Stellen ein riesiger Praxisgewinn. Und damit kann ich einfach nur noch sagen, vielen Dank fürs Reinhören, fürs Zuhören, viel Spaß mit eurem RF 100mm Makro in Zukunft und bis bald. Ciao!